0: Herzlich willkommen auf dem Kanal der LS-Exchange. Wir haben Dienstag, den 13. September 2022. Mein Name ist Andreas Bernstein und es gibt wieder spannende Themen vom Aktienmarkt zu berichten. Natürlich sprechen wir heute, wie an jedem Dienstag, auch wieder mit dem Daniel Saurendt, bevor ich ihn dazuhole. Noch der Risikohinweis, all das, was wir sagen, ist unsere persönliche Meinung. Keine Anlageempfehlung, keine Handelsberatung, was es noch für Worte gibt. Aber der Mann der Worte ist ja eigentlich der Daniel. Den hole ich mal dazu. Hallo Daniel. Schönen guten Morgen. Ja, der Morgen ist tatsächlich schön für all diejenigen, die auf weiter steigende Kurse gesetzt haben. Schon gestern, schon Freitag, also im Grunde genommen nach der EZB. Und heute in der Vorbörse waren wir schon bei 13.450. Da muss man sich ja fast die Augen reiben. 1000 Punkte über dem Jahrestief.
1: Ganz genau. Ähm, wobei ich sagen muss, ich war gestern auf einer Veranstaltung hier in Frankfurt. Das war der Deutsche Derivate-Tag. Und da wurde der EZB ziemlich der Kopf gewaschen. Und zwar von... Per Steinbrück, der war da Gastredner und ähm, der hat eine Menge Risiken aufgezeigt, nicht nur für den Markt, sondern auch für Europa, für Deutschland aktuell und vor allen Dingen für die Wahlen, die bald in Italien anstehen und die EZB-Politik. Äh, also das war sehr interessant. Da wurde mal wieder ein bisschen äh, geerdet, will ich mal äh, sagen. Äh, was der lieber Herr Steinbrück nicht gemacht hat, er hat mir meinen Cappuccino nicht erstattet, denn exakt an gleicher Stelle in Frankfurt, in dem Hotel, habe ich ihn vor zehn Jahren mal interviewt. Das Kuriose dran ist, gestern in seiner Rede waren ein paar Sachen drin, die er kritisiert hat, bei denen ich weiß, dass er vor zehn Jahren ziemlich das Gegenteil sagte. Da konnte man auch so ein bisschen sehen, dass Politiker sich manchmal im Nachhinein das Ganze so etwas zurechtlegen. War aber trotzdem eine gute Veranstaltung und die Quintessenz von gestern war auch gleichzeitig noch, da sind wir nämlich wieder beim Markt. Ich habe gestern natürlich mit vielen Leuten geredet, das waren alle Leute, die auch irgendwie finanzmarktaffin sind, logischerweise, und hatte in der Woche davor auch viele ähm, Vermögensverwalter getroffen. Und du hörst unisono momentan, ja, ich bin short, ich bin abgesichert, äh, ich habe Putz, äh, und zwar in einer Breite, dass das genau das ausgelöst hat, was wir jetzt am Aktienmarkt sehen, nämlich diese Eindeckungswelle nach oben. Es kommt ja am Freitag auch noch der große Fallstag, darf man auch nicht vergessen. Der ist sehr, sehr wichtig. Und äh, das zieht den Markt momentan. Es waren schlicht und einfach keine äh, Marktteilnehmer mehr übrig ähm, letzte Woche, die den DAX Richtung 12.000 hätten schieben können. Bei 12.6 war dann einfach jeder bis Oberkante Short und beim SP bei der 3.9. Und das ist momentan die Rallye.
0: Ja und das geht dann mit geringer Volatilität vonstatten. wenn man sich die einzelnen Kerzen anschaut, Intraday zum Tagesschluss natürlich über zwei Prozent, klingt immer cool, aber wenn man sich Intraday das anschaut, hat es schon ein bisschen langsam nach oben gezuckelt und der V-Tax, der leidet etwas.
1: Ja, der leidet. Ähm, der VEX äh, litt auch in den letzten Tagen und jetzt muss man mal drauf gucken, wie das sich so weiterentwickelt. Denn unter die 20 wurde der VIX ja in den letzten Monaten nie gedrückt. Es war immer die 20, war die absolute Bastion. Eher so 21. Jetzt sind wir 23,8. Gestern komische Lage, der Markt steigt, Wohler steigt auch. Das hast du sehr, sehr selten. Das heißt der implizit schon so ein bisschen... Ähm, Marktteilnehmer trauen dem Ganzen nicht so ganz. Die, das heißt, Wohler ist ja auch eine Art Risikoprämie. Das heißt, man sieht, der Markt steigt noch, hat aber antizipieren schon im Kopf, oh, die Risiken sind aber noch da. Und jetzt gucken wir mal, wie tief der VDAX New fallen könnte. Es gibt auch in den USA ja noch den Fearing Greed Index, den die in der Berechnung etwas geändert haben und unseren Feingold Sentiment Indikator und die stehen alle noch auf neutral mit Kipp-Tendenz zu schon wieder leicht überkauft auf der kurzen Sicht. Das komplette Gegenteil zu vor zehn Tagen. Ähm, da standen wir auf massiv überverkauft. Und äh, nochmal, das ist ja die Rallye, die jetzt ausgelöst wurde. Aber ähm, man sieht nochmal beim VDAX, du zeigst es hier schön in der Grafik, die 30 auf der Oberseite. Das ist einfach das ganz klare Signal Gehe long und stelle deine Shorts glatt in den letzten Wochen und Monaten. Diese 30 ist bockfest, da geht's nicht drüber aktuell.
0: Ja, jetzt nicht drüber über den Wolken, das ist ja auch eine gute Überleitung zur Lufthansa, denn wir hatten vor über einer Woche so ein bisschen Angst, jetzt geht das wieder los mit den Streiks, wie viele Streiks kommen noch, es Ist es nur eine kurzfristige Einigung, tatsächlich ist aus den Gesprächen erst einmal gar nichts durchgesickert und jetzt so peu à zumindest die Meldung, dass es bis zum nächsten Sommer keine Streiks gibt, also die Herbst- und Winterferien, die kann man buchen.
1: Ja, genau. Ich war da letzte Woche äh, sehr nah dabei und man konnte witzigerweise an dem Tag auch sehen, äh, bei euch auch in der Indikation, die Lufthansa kam schwach rein an dem Tag. Und wer ein bisschen cleverer Trader war der und die Nachrichten gut gelesen hatte, der konnte aus der Lufthansa letzte Woche Intraday was machen. Man sieht auch manchmal, dass du das bei Einzelaktien tun kannst. Weil meine Frau hat einen Flug am Tag danach, deswegen war ich da sehr auf den Nachrichten drauf. Und die Lufthansa hatte morgens gesagt, Wenn Sie den Streik durchführen, äh, äh, akzeptieren würden, beziehungsweise wenn man sich nicht einigt, müssen Sie bis 12 Uhr Ihre Flüge absagen für die Folgetage. Bis 12 kam dann keine News bezüglich Streik. Halb eins auch nicht, eins war auch noch nichts da. Danach kam irgendwann die Streikabsage und die Aktie machte nochmal so einen kleinen Hüpfer. Aber im Grunde hätte man schon ab 12 sich voll reinstellen können in die Aktie, weil es war klar, Wenn um zwölf keine äh, Streikverkündigung, dann gibt es auch keinen Streik. Das hatte die Lufthansa morgens ganz klar so gesagt. Das hat Zusammenhänge mit mit den ganzen Organisationen. Die müssen ja auch die Maschinen dann für den Folgetag wieder irgendwo hinbekommen und so weiter. Und auch äh, auf Cargo hat das Auswirkungen. Und das Interessante manchmal, wenn man zwischen den Zeilen liest, kann man die Aktie dann spielen. Denn mit der offiziellen Verkündigung keine Streiks. Gab es noch einen kleinen Hüpfer und dann war die Rallye Intraday bei der Lufthansa beendet. So, und jetzt hat Spohr heute Morgen auch noch nochmal bekräftigt, Flugpreise werden weiter steigen. Das habe ich von Lufthansa, von Leuten auch äh, äh, intern schon gehört, dass man da wirklich so eine äh, neue äh, Philosophie hat, dass man sagt, diese Zeiten mit, äh, wir spielen hier gegen die Emirates und Katars und die ähm, äh, 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 Etihad dieser Welt, Das ist vorbei. Die Lufthansa will wirklich Kohle verdienen. Man macht beim Preiskämpfen nicht mehr mit. Und die Lufthansa könnte da wirklich ein Profiteur sein. Übrigens, zweite Ableitung. Ich glaube, wer auch ein großer Profiteur sein könnte, ist Ryanair. Denn die die operieren ja weiterhin auf ihren relativ billigen, oder was heißt billigen, auf ihren relativ äh, klar strukturierten Flotten, nämlich äh, wenige Modelle. Gleichzeitig ist das sehr effizient, und die müssen jetzt auch nicht mehr diese Billigschiene fahren. Ich glaube, O'Leary freut sich gerade wirklich wie Bolle, weil der jetzt, ohne dass es ihn irgendjemand stört, die Preise hochziehen kann. Man hat immer noch dieses Image der Billig-Airline, die man eh schon längst nicht mehr ist und äh, operiert aber auf einer guten Kostenstruktur. Also ich glaube, Ryanair ist ein sehr spannender Titel neben der Lufthansa, das mal so für den Airline-Bereich.
0: Den schauen wir uns nächstes Mal gerne an Ryanair, aber lass uns wieder auf den Boden kommen und zwar aufs Fahrrad setzen. Die Peloton, ja, die hat jetzt äh, nicht nur ähm, einige Menschen kündigen müssen in diesem Jahr, sondern auch gleich den Chef mit rausgeschmissen. So hat es für mich zumindest gelesen.
1: Ja, genau. Ähm, Also man verlässt die Firma. Äh, Das klingt ja immer ganz nett. Also Gründer ist raus oder Mitgründer ist raus. Ähm, Ich habe die Peloton aus einem Grund mitgebracht. Und zwar, wenn man sich mal in der Nasdaq und bei den Tech-Firmen anguckt, wie die Charts aussehen, dann ähm, haben wir uns das bei uns mal angeschaut und wir haben festgestellt, seit dem Jahr 1998 macht die Nasdaq ihr Tief mehrere Monate vor den alten Aktienmärkten, also Dow Jones, S&P, DAX und so weiter, Eurostox, also Old Economy. Und bei den Einzelaktien ist es spannend zu sehen, wann die breite Masse in der Nasdaq und bei den Tags so eine Bodenbildung hinlegt. Und die Peloton ist eigentlich ein klares Beispiel dafür. Ähm, Newsseitig geht da überhaupt gar nichts positiv. Du hörst eigentlich nur Mist. Aber man sieht, seit Frühsommer hat diese Aktie ihren Boden gefunden. Mal gucken, ob es so bleibt, aber ich gehe erstmal davon aus. Und ist in diese breite Bodenbildung übergegangen. Und ähm, die Nasdaq bildet ihr Tief so ein halbes Jahr plus minus Nochmal vor dem äh, großen Markt und wenn man mal anguckt, so Perspektive wie lange dauert der Bärenmarkt, auch über die Indizes hinweg, könnte das ein spannendes Signal sein für die Nasdaq und ähm, auch für jetzt die Frage, wie positioniere ich mich Richtung September, Oktober, nehme ich da erste Position, äh, vielleicht gibt es ja nächste Woche nochmal einen Rücksetzer nach dem großen Verfallstag und das könnte ja für den einen oder anderen ganz interessant sein.
0: Ja, da hast du natürlich recht mit dem Ausschnitt, das sieht nach einer Bodenbildung aus, aber ich glaube, wer die Aktie da ein Stück höher gekauft hat, der freut sich noch gar nicht. Nee,
1: nee, nee, nee. freuen kannst du dich nicht. Es geht einfach nur darum, was macht diese Aktie und wie verhalten sich diese Aktien. Also eine Bodenbildung ist es ja unbenommen dann, dass die 95 Prozent vom Top entfernt stattfindet oder ich habe jetzt brauche ich fast eine Lupe, um da zu gucken, aber äh, ungefähr in der Größenordnung wird es sein. Das ist trotzdem interessant zu sehen.
0: Ja, das haben wir ja auch bei einigen Standardwerten aus Deutschland beobachtet, die sind nur gefallen, wie zum Beispiel die Commerzbank, die sogar aus dem DAX gefallen, ein ehemaliges Gründungsmitglied. Hm, Wo gab es denn sowas vorher schon mal? Und nun wird die Energiekrise aus meiner Sicht so ein bisschen hergenommen, um zu sagen, ach, wir müssen weitere Filialen schließen, weil die Heizkosten und der Strom so teuer sind.
1: Ja genau, Steinbrück hat äh, gestern diese beiden Aktien auch explizit erwähnt in seiner Rede Deutsche Bank und Commerzbank und er meinte, die Marktkapitalisierung wäre ja so niedrig, wenn man da drauf guckt, müsste man äh, auf den ersten Blick von zwei Übernahmekandidaten reden. Das stimmt natürlich, äh, ganz interessant in dem Zusammenhang. Er sprach davon, dass es damals in der Bundesregierung sein Vorschlag gewesen wäre, die, diese Konzerne für eine Zeit teilzuverstaatlichen oder komplett zu verstaatlichen, wie man es ja in den USA im Grunde gemacht hat. Man hat massiv Geld in den Bankensektor reingegeben, damit die sehr schnell selber wieder laufen können. Und er sagte aber, dass das natürlich in Deutschland bei CDU, CSU und auch FDP natürlich überhaupt gar nicht möglich war, damals zu sagen, wir nehmen die quasi erstmal an die Staatsleine, um sie dann umso schneller wieder in die Freiheit zu entlassen, so will ich es mal formulieren. Äh, in den USA hat das wunderbar geklappt. Man guckt sich mal an, was aus Goldman Sachs und JP und wie sie alle heißen geworden ist, ähm, weil es wurden ja Einzelne gestützt, aber der Bankensektor auch generell massiv. In Europa war man da weitaus zögerlicher und in Deutschland vor allem. Und äh, ja, aus diesen bei diesen Banken ist nicht mehr viel übrig geblieben. Die Deutsche kämpft und die Commerzbank kämpft auch. Und ähm, kleine kleiner Lichtblick, wenn man so will, die Wende am Zinsmarkt stabilisiert natürlich die Banktitel. Da ging Steinbrück übrigens davon aus, dass wir deutlich höhere Zinsen sehen werden. Bin ich mal gespannt, ob die EZB diesen Spagat hinkriegt zwischen Italien stützen mit einer vielleicht bald rechtspopulistischen Regierung und den Spread zwischen Italien und Deutschland auf dem Online-Sektor stabil halten und Zinsen erhöhen. Naja, schauen wir mal. Auf alle Fälle kommt es den Bankaktien erstmal gelegen und auch hier unverkennbar, ähm, schöne Bodenbildung bei der Commerzbank, die sich sogar schon relativ ausgewachsen hat, würde ich mal sagen, die sieht deutlich besser aus als mancher Industriewert.
0: Da muss man nicht nur nach Italien schauen wegen der Rechtsregierung, sondern kann auch nach Schweden blicken. Und äh, ja, das ist, steht äh, scheinbar in mehreren Ländern an der Tagesordnung.
1: Ja, genau. Osteuropa ist das ja auch nichts äh, Besonderes. Und ich meine, das muss man auch mal sagen, haben wir an der Stelle, glaube ich, auch schon mal erwähnt im Im Frühsommer, äh, Gott sei Dank, waren diese Energiepreise nicht so hoch, als die Frankreich-Wahl anstand, denn man will sich nicht ausmalen, wie das Duell Le Pen gegen Macron ausgegangen wäre, wenn da äh, wirklich Gas, Strom und so weiter alles eskaliert wäre. Also vielleicht hat Europa da sogar noch ein bisschen Glück gehabt in Sachen schon
0: Aber nach der Wahl ist vor der Wahl. Also wir schauen mal dann, was uns noch erwartet, was uns aktuell technisch erwartet und das ist der Blick über den Teich nach Amerika, sind die Apple-Modelle. Einige kann man ja schon bestellen. Letzte Woche die Produktpräsentation von Apple selbst und heute kann man schon das neue Update runterladen, beziehungsweise ab heute Nacht. Ich habe es noch nicht getan, aber was ich gut finde persönlich, um da auch mal meine Meinung reinzubringen, dass man hier verschiedenste Sperrbildschirme hat, weitere Features, ich will gar nicht zu technisch darauf eingehen, sondern auf einen Fakt hinweisen, dass die nachahmermodelle, zum Beispiel die chinesischen Earpods, dann zumindest mit einer Warnung versehen werden, wenn du die koppelst, dann kann jeder Besitzer selbst entscheiden, möchte ich das oder möchte ich beim Original bleiben.
1: Ja, ich bin jemand, ich bleibe auch gern bei der Fälschung, weil ich äh, ungefähr die Margen ja kenne, der, der Kopfhörer. und ähm, Oder sagen wir so, bei Alternativmodellen. Äh, so muss man das, glaube ich, juristisch sauber formulieren. Ähm, <lacht> weil Apple ja durchaus da ganz gut in die, in die Tasche greift äh, mit äh, seinen Original-Kopfhörern und so weiter. Ich meine, da gibt es ja auch die Berechnung, äh, was alleine die Kopfhörersparte äh, bringt. Also Apple hat da... Neue Updates. Die Apple-Aktie schaut auch spannend aus. Da ist man direkt wieder draufgesprungen. Mir ist sie auch aufgefallen, weil sie gestern sehr, sehr stark war. Man sieht bei den Short-Eindeckungen gehen dann im Tech-Bereich auch viele direkt auf die Dickschiffe. Warum? Haben wir auch schon ein paar Mal angesprochen. Die Liquidität in der Amazon, Apple, Alphabet und wie sie alle heißen, ist immens hoch. Das heißt, du kommst in diese Aktien sehr schnell rein. Du kommst aber auch wieder sehr schnell äh, heraus. Und das ist doch sehr spannend. Und technischerseits, Läuft die jetzt von unten nochmal an so einen Widerstandsbereich äh, ran? Ähm, nehmen wir mal das jüngste hoch als kleinen Ausreißer, so könnte man ja äh, sagen. Also da wird es auch interessant. Und wie gesagt, nochmal großer Verfallstag diese Woche. Auch bei den Tech-Titeln wird das sehr wichtig. Ähm, und vielleicht bei den äh, Features, bei mir würde es am meisten helfen, wenn das iPhone manchmal so einen, so einen eingebauten Modus hätte, dass es ruft, hier bin ich. Äh, dann müsste ich mein Handy nicht so oft suchen. Ähm, das da kann, kann ich dir einen doch... Tipp geben. Ja, bitte. Hol
0: dir doch die Apple Watch und dann kannst du
1: draufklicken und dann äh, klingelt dein Handy. Ach so ja, ich bin nicht so der Uhrentyp und äh, wenn dann, äh, ich habe äh, passend zu meinem Bianchi-Rennrad so eine, so eine Bianchi-Uhr, äh, die trage ich ab und zu, aber ansonsten trage ich nicht so viele Uhren. Also, das ist, äh, ja, ich bleibe dann beim Handy. Alles gut.
0: Ja, ansonsten Verbraucherpreise hatten wir heute schon, heute Morgen um 8, 7, ich will die Zahl nicht falsch sagen, 7,9 oder 7,5 waren es. Auf alle Fälle das, was erwartet wurde, ja, keine höhere Inflation, sondern auf dem Niveau, wo wir mhm. auch waren. Und heute Nachmittag gibt es noch Verbraucherpreise aus den USA, 14.30 Uhr. Also das dürfte spannend sein und genau dazwischen um 11 Uhr den ZEW-Index aus Deutschland. Das sind die Daten, die den Markt heute bewegen könnten. Und damit bedanke ich mich für das Interview, Daniel Saurens, und bis nächste
1: Woche, Dienstag wieder. Genau, sehr gerne. Also heute Nachmittag halb drei und ein kleiner Nachtrag noch von mir. 18.45 redet noch Joe Biden zum Inflationsbekämpfungsgesetz. Hm. Könnte oh, auch schlecht. noch interessant werden in der Nachbörse bei euch. Okay, okay Dankeschön. Bis dann. Ciao, Ciao,
0: ciao.